1: Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hat man dir erzählt, dass Brillen dazu da sind, besser zu sehen und dass sie wirklich nötig sind, damit du deine Sehkraft wieder auf die Straße bringen kannst? Claudia Mühlenweg ist heute hier, um dir zu erzählen, dass Brillen möglicherweise sogar schädlich für dich sein können und dich immer weiter in die Fehlsichtigkeit treiben. Schön, dass du hier bist, Claudia.
2: Hallo, Uncas.
0: Ja, was ist los mit der Brille? Was ist Wozu ist die Brille eigentlich da? Und was macht die Brille äh, mit den Augen, das wir vielleicht nicht wollen?
2: Also eine Brille ist ja im Grunde wie so ein, äh, wie so ein Pflaster, das man klebt. Man sagt im Englischen immer, ich, komm, ich arbeite ja in, England, äh, in Amerika. Ist so ein Bandaid, Also es ist im Grunde äh,
0: Pflaster, ja, genau. Ja, eine Bandage.
2: Genau, eine Bandage. Du gehst eigentlich nicht auf das wirkliche Wurzel, das Problem ein, also was eigentlich der Ursprung war, dass deine Sehkraft unscharf wurde. Und jetzt kommst es darauf an, ob es in der Jugend war, in der Kindheit, in, als du im, in, in der Uni warst vielleicht oder später im Leben, natürlich Altersweitsichtigkeit, all diese Faktoren. Aber wenn ich meine Klienten frage, hat sich die Sehkraft jemals verbessert mit der Brille? dann sagt jeder, nee, das ist über die Jahre schlechter geworden. Vielleicht hatte man mal eine Zeit, wo es mal konstant war, aber eigentlich wurde die Sehkraft immer schlechter, relativ schnell sogar in manchen Fällen. Und dann denke ich immer, wo in, in anderen medizinischen Bereichen, also wenn du dir den Arm brechst, wenn du den Arm brichst, kriegst du einen Gips, und dann kommt der Gips ab, der, der Arm ist dann stillgelegt, nach vier Wochen kommt er ab, dann kriegst du vielleicht ein Physio, und dann ist dein Knochen wieder korrigiert. Dann kannst du wieder das so bewegen wie vorher. Die Korrektur durch die Brille, ist ja gar keine Korrektur, weil sobald du die Brille abnimmst, sind deine, ist deine Sehkraft genauso unscharf wie vorher. Und die, im Grunde sind Brillen sozusagen genau diese Bandage, also die machen es immer schlechter über die Zeit. Und das sagt eigentlich jeder, genau wie ich, der mal jemals eine Brille getragen hat oder Kontaktlinsen, dass das zwar in dem Moment schärfer wird, wenn du sie aufsetzt, aber wenn du sie absetzt, genau weil das bei mir war, sehe ich sogar schlechter, als bevor ich sie aufgesetzt habe. Und jetzt fragt man sich, also bei deinen Zuhörern ist dir da aufgefallen, sagen wir, du, das ist ein bisschen unscharf, du setzt die Brille auf, trägst sie vielleicht den ganzen Tag und ein paar Stunden, setzt die Brille ab und du hast das Gefühl, jetzt kannst du noch viel schlechter sehen als vorher. Wie war das bei dir mal so unfass? Hast du mal die Erfahrung gemacht oder hast du nie eine Brille aufgesetzt?
0: Doch, ich hatte früher eine Brille, haben wir ja schon drüber gesprochen im anderen Interview, vor einigen Monaten und dann habe ich ja leider leider oder auch nicht so eine LASIK, LASIK gemacht mhm. und trotz alledem kann ich noch ganz gut sehen, wie du mich dann belehrt hast. Da bin ich da schon glücklich sozusagen dabei. Das ist ja so ein bisschen wie, sagen wir mal, du hast gesagt, ich breche mir ein Bein oder sowas, jetzt sagen wir mal, ich würde jetzt Krücken nehmen. Ja, und laufe jetzt nur noch mit den Krücken rum. Das heißt, meine Beine genau. verkümmern völlig, ja, und ich kann wahrscheinlich nie wieder richtig laufen, weil ich keine Muskeln mehr habe und so weiter, ne? Also klar, die Krücken wären ja ganz gut, vielleicht für zwei Wochen, aber danach muss ich dann doch wieder anfangen zu gehen, meine Muskeln zu trainieren. Würde ich also nur noch mit Krücken laufen, werde ich also dauerhaft quasi äh, nicht, also kann ich nie wieder Fußball spielen, so nach dem Motto. Ähm, das heißt, da an dem Beispiel erkennt man ja, dass es das eigentlich Quatsch ist, ne? Genau. Ähm, ja, aber, und, es, äh, ist, aber es ist nicht intuitiv, weil ich setze die Brille auf oder ich gehe zum Augenarzt oder, ich gehe, ne, oder zum, zum Optiker äh, auch in Deutschland, in Frankreich gibt es das gar nicht, muss man zum Augenarzt, ähm, da äh, bekommt man dann das gesagt, aha, sie haben folgende, folgende Dioptrinzahl äh, und das müssen wir jetzt korrigieren. Ne? Und das funktioniert ja dann, dann setzt man die Brille auf, dann sieht man wieder klar und sagt, die haben ja recht. Ja? Wie kommt dann es jetzt darauf, dass die Brille schädlich ist? Wie, was, ist was steckt dahinter?
2: Ja. Genau, also schädlich ist ja in dem Sinne, weil, wie gesagt, jeder merkt, dass es auf Dauer die Sehkraft verschlechtert und wir bezahlen viel Geld dafür, wir kriegen jedes Jahr eine neue oder alle paar Jahre eine neue und dann ist man ein Vierteldioptrie mehr oder weniger, plötzlich, ups, haben wir eine Hornhautverkrümmung, die wir nie hatten, ja, wo kommt denn das auf einmal alles her, dann sagen sie es genetisch oder altersbedingt, aber ganz oft haben die Eltern keine Brille und ein Kind hat eine Brille zum Beispiel, also wow. reine Genetik, so einfach ist das eben nicht und was wir schon in einem vorigen Interview besprochen haben, wie die Sehkraft sich ja verändert, je nachdem wie dein Nervensystem. Wenn du entspannter bist, siehst du besser, als wenn du gestresst bist. Also wenn man erstmal hinter die ursprünglichen Gründe kommt. Also wenn ich, wenn ich Leute frage, gerade die Kurzsichtigen, wann hast du denn deine Brille bekommen? Dritte Klasse, vierte Klasse. Ähm, was war denn da los? So die Jahre davor, das ein, zwei Jahre davor. Ja, wir sind umgezogen. Ich wurde gehänselt. Meine Eltern haben sich erscheinen lassen. Also ganz oft waren da irgendwelche Gründe, wo sich das Kind einfach nicht mehr sicher gefühlt hat. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen, können wir nicht entspannt sein. Wenn wir uns konstant unsicher fühlen, sind wir immer in so einer permanenten Anspannung. Und zwar körperlich, aber auch mental, emotional. Wir, wir, wir gucken überall nach Gefahren. Weißt du, wir sind in so einer konstanten ja Panikstimmung mehr oder weniger. Und dann kriegt man eine Brille. Und im Grunde ist das Kind zum Beispiel gar nicht kurzsichtig. Aber die Brille manifestiert das dann, weil es wurde in, in Tierexperimenten bewiesen die haben so jungen Hühnern oder kleinen ja, Küken, sagt man ja auf Deutsch, Küken. Und ähm, sogar Rhesusaffen und Fröschen haben die Kontaktlinsen aufgesetzt. Sowohl die für Kurzsichtigkeit mit Minus und die für Weitsichtigkeit. Und was passiert ist, der Augapfel hat sich verändert. Der, Die kurzsichtigen Kontaktlinsen bekommen haben, der Augenapfel hat sich tatsächlich verlängert. Genau wie es sich beim Menschen tut. Also wenn du kurzsichtig bist, ist dein Augapfel quasi eher oval und nicht rund. Ne? Wenn du weitsichtig bist, ist er ein bisschen zu kurz. Also die Augen haben sich tatsächlich verändert und wenn sie dann diese Kontaktlinse wieder entfernt haben, haben sich die Augenäpfel wieder justiert sozusagen. Also wieder, ne, wir sind wieder rund geworden. Und nun haben wir natürlich keine Experimente an Menschen gemacht, aber im Grunde gibt es, die, es gibt eigentlich diese Untersuchung gar nicht. Und aus guten Gründen, warum will die Brillenindustrie irgendwas dafür tun, dass wir das untersuchen, außer wollen wir unsere Kinder ja nicht als Testkaninchen hier haben. Und natürlich macht es mit Kindern am meisten Sinn, weil er am meisten sich verändert und wächst. Ne? Das heißt aber nicht, dass es bei Erwachsenen keinen Unterschied hat. Wenn Leute, die zum Beispiel in den 40ern eine Brille können, sage ich auch, was ist denn so passiert in den letzten Jahren? Ich habe mal eine eine gehabt, die hat in der Apotheke gearbeitet, die hat es jetzt in den 70ern, die hat auch ihre Sehkraft total verbessert. Ich dachte, wir haben einen Computer bekommen. Das war super stressig für mich. Ich konnte mit dem Ding nicht umgehen und dann waren da die Kunden und man musste schnell ein Rezept äh, ne, so bearbeiten und das hat mich total gestresst. Und ganz oft, Stress ist jetzt so das Schlagwort, aber ganz oft ist Stress oder Trauma oder irgendwas, was einen wirklich beunruhigt hat, was einem Angst gemacht hat, was einem Sorge gemacht hat, vielleicht auch wütend gemacht hat, war irgendwo so eine Änderung im Leben, die auf einmal irgendwas verursacht hat. Weißt du, wo das Motorenlicht ankam? Hups, auf einmal ist alles unscharf. Und das ist natürlich, die Brille ist ja, wie gesagt, die Bandage. Die Brille geht ja gar nicht darauf ein, was ist denn los in dem Leben? Weißt du, was ist denn mit emotional? Was ist denn passiert? Dass du auf einmal dich nicht mehr sicher fühlst oder auf einmal so, ja, unter dieser Anspannung stehst die ganze Zeit.
0: Ja, wir haben an anderer Stelle schon darüber gesprochen, dass halt das Sehen äh, halt eben sehr viel mit Nervensystem zu tun hat äh, und äh, die Sicht zwischen morgens und abends, zwischen angespannt und nicht angespannt, zwischen ich mache mal, in einem anderen Gespräch hast du eine kurze Übung angeleitet und ich habe sofort gemerkt, ich, ich, ich entspanne mich dabei, ich kann auch sofort besser sehen. Also dass, dass das sehr, sehr schnell darauf reagiert, und das ist ja ganz klar, ich mich so anstrenge, dass das auch was mit dem Augballen, äh, wie heißt das, Augapfel macht. <lacht> dass das, das, das ein ähm, dynamischer, lebendiger Prozess ist. Ich glaube, darauf möchte ich hinaus. Und nicht etwas Festes, was eingeschrieben ist und genetisch und, und, und durch Alter und so weiter bestimmt ist, sondern das ist dynamisch. Und äh, deswegen ist, ist quasi, ja, so eine Brille ist wie so ein Korsett. Das zwingt mich jetzt in eine bestimmte, in eine bestimmte Lage rein und äh, das ist der Blick darauf ist schon falsch, in dem Sinne, ja sprichwörtlich.
2: Mit dem Korsett. Und man muss ja auch sagen, wenn man weiß, dass man im entspannten, entspannten Zustand besser sehen kann, jetzt, wenn man zum Augenarzt geht, ich, ich kenne keine Person, die jemals einen Besuch vom Augenarzt als entspannt empfunden hat. weil Man ist, steht da schon meistens jetzt in so einem dunklen Raum. Man ist da schon gestresst, man muss in diese ganzen Maschinen reingucken. Man hat schon das Gefühl, das ist ein Test, den man sowieso nicht besteht. Und weißt du, die haben zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, ich habe mit muss so das Arzt kind
0: irgendwo so drauflegen, ist auch schon eine tolle genau, Haltung.
2: Ich habe mal mit, mit so einem Arzt gesprochen, der hat seine Resistenz, also das hat man in Deutsch Residency, ich weiß nicht äh, in Englisch, äh, also die Ausbildung zum Arzt, hat er bei so einer Kinderärztin gemacht, also eine Augenärztin für Kinder. Und der hat festgestellt, erstmal konnte man die überhaupt nicht messen, weil die, see weil die sich so schnell verändert hat. und und er hat gemerkt, die Kinder, die sozusagen brav, die legen ihr Kind so in diese, genau in diese Schale rein, starren auf das Dings, auf das äh, auf die Augensehtafel. Die gehen mit der Brille nach Hause. Aber die Kinder, die da so ein bisschen so rumwackeln, wir haben vorhin darüber geredet, dass man sich so ein bisschen bewegen muss und lockern muss, die da so sitzen, weißt du, so die, die ungehörigen Kinder, die da so rumwackeln, die gehen nach Hause ohne Brille. Okay. Also. Das ist ja schon ein Beispiel dafür, wie die Kinder, die natürlich also die auch vielleicht verängstigt sind. Ich habe es gehasst, als Kind zum Augenarzt zu gehen. Also das war noch schlimmer als der Zahnarzt ja. und ähm, habe absolute Sorge gehabt. Und jedes Mal bin ich wieder mit dieser Brille nach Hause gekommen. Und ähm, ja, deswegen, also das für mich ist doch schon die logische Erklärung. Wenn eine Brille deinen Zustand nicht verbessert, wenn es dann nach schlechter wird, wie kann das, Was, das macht doch keinen Sinn. Eine andere Sache, die ich kurz ansprechen will, wie, du hast kurz auf Dioptrien bist du eingegangen, ja? Weil Dioptrien, die meisten Leute wissen, was ich auch nicht wusste, die Leute wissen gar nicht, was Dioptrien sind. Dioptrien sind die Einheit, die die Stärke deiner deiner Brille oder deiner Kontaktlinsen misst. Ne? Und wir haben Negative für kurzsichtige und plus Dioptrien ne? für weitsichtige. Und im Grunde eine Dioptrie, jeder, der mit Lesebrille anfängt, weiß das automatisch. Wenn du deine Lesebrille aufsetzt, in deinem, Text, in deinem Buch zu lesen und du guckst hoch, dann nimmst du die sofort weg, weil das ist ja alles unscharf auf einmal. Weil diese Dioptrien sagen wir die plus 1,25 Lesebrille, in der Ferne brauchst du zum Beispiel keine Korrektur. Kurzsichtige dagegen, die sind ja korrigiert für weit, für in die Ferne gucken und tragen dann oft ihre Kontaktlinsen, ihre Brille den ganzen Tag, wobei sie vielleicht im Nahbereich gar nichts bräuchten. Und das mhm. ist eine wahnsinnige Anstrengung für deine Muskulatur, für dein ganzes System. Und dass, dass du überanstrengst die Augen die ganze Zeit, wenn du mit diesen Kontaktlinsen, die für sechs Meter eingestellt sind, auf einmal... ne. 30, 40, 50 Zentimeter ein Buch anguckst den ganzen Tag oder einen Computer zum Beispiel. Und das ist äh, auch ganz schlecht. Das sollte man nie machen als Kurzsichtiger.
0: Ja, okay. Ähm, mit dem mit dem Kinderarzt äh, da nochmal drauf zurückzukommen, das wird nur gut top vom hals nasen ohren Das war noch schlimmer. Ähm, aber was mir noch dazu einfällt, ist Blutdruckmessung. Man geht also zum Arzt und dann ist man so verspannt, äh, dass dann immer ein hoher Blutdruck herauskommt. Und würde man den selber messen, wenn der, keine Ahnung, im Bett der Partner den messen würde oder so, dann wäre der wahrscheinlich gar nicht so hoch. Na, also, ähm, ja. Wenn wir verstehen, dass, äh, dass Entspannung wichtig ist für gutes Schauen und dass wir nicht ähm, immer so rumstarren. Und, ne, ich ich habe zum Beispiel äh, in der Schule dann ähm, immer so gestarrt, ne, weil ich habe das dann nicht mehr so richtig erkannt und dann habe ich da immer so gesessen, <lacht> mich dann nach vorne gesetzt. Aber dieses Starren, wenn dieses, wenn dieses starren und dieses auf eine, eine bestimmte Stelle äh, starren sozusagen, wenn man das einfach dann zu, zu viel macht, wenn man versteht, dass, es, dass, dass, dass das der falsche Weg ist, also sich nicht noch mehr anzustrengen, sondern eher äh, haben wir in einem anderen Gespräch darüber gesprochen, was man machen kann. Äh, besser sehen in fünf Minuten, ähm, was, äh, äh, dass, dass es darum geht, in Bewegung zu kommen, das dass Nervensystem runterzufahren. Ähm, ja, dass es eher um Entspannung geht.
2: Überleg auch mal: Schule, für mich war das ein absolutes Trauma. Ich habe es geliebt, in meiner Familie zu sein. Schule, auf einmal ist man da, ich war sehr introvertiert. Da wird man in diese Gruppe von 30 anderen Kindern geschmissen und äh, kämpft quasi mehr oder weniger ums Überleben am Anfang erstmal. Ne? Wer ist cool, wer ist nicht cool? Freunde. Ich hatte keine Freunde. Und ähm, die Schule selber ist eben oft ein Trauma. Und wenn ich, ich habe früher mit Kindern auch gearbeitet und habe dann auch oft so gefragt, was ist denn so dein Lieblingsfach? Und dann sagen sie vielleicht, keine Ahnung, Biologie oder irgendwas. Und dann habe ich auch oft so, da haben sie dann gar nicht die gleichen Sehprobleme. weil sind sie happy? Da, sind sie gut drin, die mögen die Lehrerin und dann sind sie in diesem anderen Fach oder vielleicht ein ganz fieser Lehrer oder sowas und das können sie auch nicht so gut als Fach und dann müssen sie da ganz hinten und dann kommen all diese Sachen zusammen, nicht nur das Sehen, sondern auch vielleicht die Angst vor dem Lehrer, vielleicht das Falsche zu sagen, ausgelacht zu werden. Da kommen diese ganzen Sachen zusammen und das ist nicht eben nur diese reine visuelle Sehkraft, sondern wow. auch die Emotionen. Hast du ich jeden Moment dieser Klasse. Ich habe zum Beispiel früher Mathe geliebt und da hatten wir einmal Hausaufgaben aufbekommen, die wir am Tag davor auf hatten und ich so Lehrerin, wir hatten das gestern auch, oh mein Gott, die Klasse hat mich fast ermordet, weißt du, aber ich war so, das war für mich das Glücklichste überhaupt, diese mathe zu machen und ähm, da war meine Sehkraft zum Beispiel, auch da habe ich die Brille gar nicht aufgesetzt in den Klassen, weil ich einfach so einen Spaß daran hatte und entspannt war, gegenüber anderen Fächern, in denen ich schlecht war, konnte ich ohne Brille überhaupt nichts erkennen.
0: Ja lustig, ich wollte genau das gleiche Beispiel, aber andersrum nehmen. Also, <lacht> mathe und Physik sozusagen, ich kann nichts erkennen und vielleicht in anderen Fächern überhaupt kein Problem, ja. So wäre das eher bei mir gewesen. Ja, ähm, so, jetzt habe ich eine Brille. Ähm, wir erfahren jetzt, Brille ist vielleicht gar nicht so gut. Was sollte ich jetzt machen?
2: Also ich sage immer zu allen Menschen, mit denen ich anfange zu arbeiten, es gibt sie, je nachdem du weit oder kurzsichtig bist, alle Distanzen und alle ja, Tätigkeiten, die du entweder scharf sehen kannst, zum Beispiel kurz sich ist das oft, sie können lesen ohne Brille zum Beispiel, dann setzt die Brille ab. Also benutzt nichts, wo du irgendwie entweder was klar sehen kannst oder wo vielleicht so ein ganz bisschen unscharf ist. Aber wenn du dich so entspannst, zum Beispiel für Weitsichtige auf eine Wanderung gehen oder ja, beim Autofahren hat man ganz klare Regeln, was der Visus sein muss, da musst du dich auch dran halten, das ist auch sonst gefährlich. Aber wenn es um Kochen geht oder Gemüseschnippeln oder irgendwelche Sachen. Da kannst du ganz oft erstmal die Brille abnehmen, wenn das so die Entfernung ist, wo du gut sehen kannst. Und der nächste Schritt ist eine schwächere Brille. Und für alle Weitsichtigen sage ich immer, Geh zum Euro-Laden. Da haben die diese Lesebrillen, also normalerweise von plus 1 bis, bis plus 3,25. Und zum Beispiel die Apothekerin, mit der ich da, von der ich geredet hatte, die hatte so eine ganz starke Gleitsichtbrille, fast sechs Dioptrien für Lesen. Die ist einfach in so einen Laden gegangen, hat sich eine 3,25er gekauft und sagt, Sie weißt du was, ich sehe alles perfekt scharf, ich brauche gar keine mehr und jetzt ist sie dann am Ende in der unter zwei nachher. Also, ne, als Weitsichtiger hat man das den Vorteil, ähm, du kannst sogar auch die, die, die Lesebrille auch für die Entfernung benutzen, wenn du zum Beispiel, musst natürlich dazu das Rezept verstehen, was du hast, das Brillenrezept. Aber im Grunde schwächere Brille, so viel wie möglich ohne Brille machen und als Kurzsichtiger, man kann inzwischen, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch geht, aber tatsächlich auf Amazon kannst du dir selber Brillen bestellen. Du musst natürlich schon wissen, was du machst und du musst dich an die Sicherheitsregeln halten, ne? Aber sag ich mal, wenn es nicht Autofahren betrifft, wenn es einfach dein persönliches Leben betrifft, dann ähm, nimm, setz nicht mehr auf, starke auf, als was du wirklich brauchst. Die Gleitsichtbrillen sind absolut fatal, weil da, da nimmst du plötzlich Körperhaltung an, weil du dann die richtige Dioptrien in der Brille findest und dein Kopf dann so justiert. Und das ist mit Hornhautverkrümmung verbunden, mit der Entstehung von Hornhautverkrümmung. Also die einzige einzige Gibt es nicht
0: auch so, dass das so fließend ist und auch noch...
2: Das sind diese Gleitsichtbrillen. Das ist fließend. Das ist noch schlimmer. Und die meisten Leute, die sie kriegen am Anfang, sagen so, oh Gott, mein Gehirn war völlig verwirrt. Dein Körper schreit. Setz mich nicht auf. Und dann natürlich sagt der Augenarzt, du gewöhnst dich dran. Unser Gehirn gewöhnt sich an alles Gute wie Schlechte, ne? Und dann gewöhnt man sich dran. Das Einzige, wo ich so eine Bifokalbrille wirklich äh, empfehle, wenn du, wenn jemand wirklich weder die Ferne, also für Autofahren braucht man Visas von 70 Prozent. In Amerika würde das 2040 heißen, also 2040 Sehkraft. Minimum oder besser. Ähm, und du brauchst zum Beispiel eine Brille für, für die Entfernung. Ich glaube, du weit oder kurzsichtig bist. Du brauchst aber auch irgendwas, um die Nah, also deine, deine Instrumente zu, zum Beispiel zu lesen. Ne? Und mhm. äh, vielleicht kannst du die Brille absetzen, machst du ja beim Autofahren nicht, das wäre ja idiotisch. In dem Fall würde ich sagen, eine, Gleitsicht, äh, eine, eine Bifokalbrille, also eine, die für Nah, eine für, für Weit, macht Sinn, weil wir beim Autofahren immer, wenn wir gerade ausgucken, in die Ferne gucken, und wenn wir runtergucken in den Nahbereich, ob das die Instrumente oder deine Navigation oder so. Ne? Aber im echten Leben gucken wir runter und wir wandern. Und auf, oder wir gehen eine Treppe runter. Und das ist nicht die gleiche Entfernung, die Dioptrien, die du für Lesen brauchst, für 40 Zentimeter. Ne? Ja. Dioptrien sind immer auf eine bestimmte Entfernung eingestellt. Immer. Und deswegen sind diese Bifokalbrillen eben... Leute fallen die Treppen runter auf einmal. Oder beim Wandern stürzen runter, weil sie diese Bifokalbrillen oder diese Gleitsichtbrillen aufhaben. Oder am Computer... Der ja nah ist, aber geradeaus, und dann siehst du so diesen, ne? Das ja. natürlich total zu Nackenverspannung führt, also das Kinn hoch. Okay, ähm, das,
0: das wusste ich nicht. Also eine, eine Dioptrinzahl, egal jetzt ob weit oder nah, ist immer auf eine ganz bestimmte, also ist wie, wenn ich an der Kamera, wenn sich. Leute noch anderen genau. Kameras sozusagen, stelle ich ein, konnte man früher dann sagen, sieben Meter stand dann da sogar noch drauf oder so, bei den ganz manuellen Dingern, ne, stelle ich auf eine, eine Focal length auf eine Fokussierung sozusagen ein und das wäre jetzt quasi die Brille, also ich kann es nur noch sieben Meter sehe ich scharf und den Rest eigentlich nicht mehr so naja, richtig.
2: Naja, so nicht, also dein eigener Augenapparat kann sich ja schon, aber wenn wir von der Korrektur reden, in Anführungsstrichen, ja. ne? dann ist ja die Lesebrille also oder die Brille ist dann eingestellt für den Lesebereich. Also wie gesagt, jeder, der mit äh, Presbyopie oder Altersweitsichtigkeit, der wird das sofort verstehen, was ich jetzt sage. Du hast eine Lesebrille, du fängst mit 1,25 an, na? du guckst hoch und alles unter dieser Brille ist unscharf. Und irgendwann trägst du diese Brille immer mehr und dann ist es plötzlich eine 2 und eine 2,5. Und dann merkst du auf einmal, irgendwann wird deine Sehkraft so viel schlechter, dass dann auch plötzlich die Plus 1,25er, oh, die macht es in der Ferne tatsächlich schärfer, weil deine Augen sich verschlechtert haben. Aber die Dioptrien, die du bekommst für eine bestimmte Entfernung, sind nicht die gleichen Dioptrien, die du brauchst. Zum Beispiel als Kurzsichtiger, wenn du bevor du LASIK hattest, sagen wir, du hattest minus fünf. Sagen wir, als weiß ich jetzt nicht, was du wirklich hattest. Das war für die Ferne. Aber zum, zum Lesen hast du vielleicht nur minus zwei gebraucht, weil du auf einmal viel dichter dran bist. Also deswegen, na, ist jetzt nicht so, dass jede Dioptrie nur für sieben Meter, sondern für dich eingestellt. Mhm. Aber Dioptrien haben immer eine Beziehung eine, einen Bezug zu der Entfernung. Ja. ja,
1: okay.
0: Also ist auf jeden Fall implementiert etwas Starres, uh, Unlebendiges in etwas, was eigentlich dynamisch und lebendig ist.
2: Genau. Genau, super schön gesagt.
0: <lacht> Kannst mich äh, äh, zitieren, wenn du das übernimmst. Also das, das heißt, das ist für mich das, was ich in erster Linie mitnehme. Und äh, das führt nicht dazu, dass ich besser sehen kann. Also ja, wenn ich das Ding aufhabe, sehe ich besser. Aber langfristig führt es dazu, dass meine Augen tendenziell schlechter werden, weil sie in einem in dem natürlichen Zusammenhang nicht mehr existieren, sondern jetzt äh, gepresst werden in so, eine, in so eine Büchse sozusagen. Und da ist die Lebendigkeit dann einfach die leidet darunter.
2: Total. Und vor allem auch das Feedback. Weil wir haben ja vorher darüber geredet, sagen wir, man startet eine Weile, man blinzelt nicht, die Augen werden trockener, es wird unschärfer oder man atmet nicht richtig. Du verlierst halt dieses Feedback. Das ist also dieses, dass da, da irgendwas, oh, ich muss vielleicht mal eine kleine Pause machen. Vielleicht sollte ich mal kurz die Augen schließen. Die Brille gibt dir halt diese Schärfe, obwohl du ganz schlechte, also das ist so, als wenn dein Blutzucker, alles ist perfekt, obwohl du dich total schlecht ernährst und du kriegst halt nicht diesen Feedback oder du isst irgendwas, was dir gar nicht bekommt, wo du Bauchweh bekommen würdest. Die Brille verdeckt das alles und deswegen hm. wird es, weil du immer schlechtere Gewohnheiten hast und trotzdem mit Schärfe belohnt wirst, wirst du halt in immer stärkere Brillen kommen, weil du im Grunde nichts an deinen Gewohnheiten änderst.
0: Ja, no. okay. Da haben wir ein anderes äh, anderes Interview zu gemacht zu den Gewohnheiten äh, besser sehen in fünf Minuten zum Beispiel da haben wir da drüber gesprochen müssen wir jetzt nicht wiederholen ähm, genau. das heißt da einfach nach anderen äh, Interviews mit dir Ausschau halten sozusagen ähm, das reicht mir fast eigentlich äh, um zu, und wir wollten uns über die Brille unterhalten, warum die Brille schädlich ist. Ähm, sie, du hast jetzt, ich fasse das nochmal zusammen, du hast gesagt, es ist dann, äh, ich habe nicht mehr das Feedback, was ist in meinem Leben los, stehe ich unter Druck, starre ich, bin ich halsstarrig geworden, ähm, äh, bin ich gestresst und so weiter, weil die Brille belohnt mich, sagst du, immer mit der guten Sicht und jetzt muss ich nichts mehr an meinem Leben, an meinem Leben verändern. Also ich schaue quasi, äh, hab nicht mehr die Möglichkeit, äh, dieses Feedback zu bekommen und dann wirklich Dinge zu in, äh, fundamental zu ändern, äh, die halt was an der Ursache verändern und nicht nur an dem Symptom.
2: Ja. Genau, genau. Und dann hast du natürlich auch die Verzerrung in der Brille. Wenn du weitsichtig bist, das ist wie so eine Riesenlupe. Alles wird so künstlich großgezogen. Also wobei als Weitsichtiger willst du eigentlich die Sachen weghaben von dir. Du willst ja eigentlich nichts anderes an dich rankommen lassen. Also es ist so dieses... Dieses, ja dieser Fake, diese Distortion, diese Verzerrung. Und als, zweit, als Kurzsichtiger, wo er die Ferne unscharf ist, wird ja auch noch alles weiter weg, also alles wird verkleinert. Du hast ja eine Verzerrung. Jeder, der jemals eine Lupe benutzt hat, weiß ja, eine Lupe macht alles größer. Und eine weitsichtige Brille oder eine Lesebrille ist nichts so anderes als eine Lupe im Grunde. Und im Grunde wird, wird dadurch die Wirklichkeit auf eine ganz komische Art verzerrt. Die Farben können auch verzerrt werden, aber für, für kurzsichtige Leute ist ja alles verkleinert, wie in dem Film Honey I Shrunk the Kids. Weißt du, der Film, ich weiß gar nicht mehr, wer da mitgespielt hat, wo alles, aber die Kinder waren so groß wie Ameisen, jetzt übertrieben gesagt. Und du hast also, du siehst diese ganze Welt durch so eine verzerrte Linse, im wirklich wahrsten Sinne des Wortes.
0: Okay. Super. Um ich werde verlinken, wo man dich finden kann. Man muss allerdings dazu sagen, du wohnst, lebst und arbeitest in Amerika. Das heißt, alles, was du machst, ist auf Englisch. Wer gut Englisch spricht, hat wundervolle Möglichkeiten. Du hast einen YouTube-Kanal, du hast Online-Kurse, du machst immer ab und zu auch bestimmte Aktionen und so weiter. Also da kann man sich informieren und du so wie ich das rausgehört habe, gibst du auch mal die eine oder andere Information äh, weiter an Kollegen und so weiter. Wer jetzt den
2: absolut, absolut. Ja, wenn jemand wirklich aus Deutschland kommt und mit jemandem arbeiten möchte, der nur Deutsch spricht, dann habe ich auch wirklich nette Kollegen in Deutschland, die ich ähm, wo ich dann jemanden hinschicken kann. Gerne. Mhm. Okay, super.
0: Schön, dass du da warst und, und, und wir einiges gelernt haben. Äh, also die Brille ist äh, ein mögliches Vehikel zum Autofahren, aber nicht wirklich, um besser sehen zu können. O, nee. auch langfristig. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Mach's Danke gut, dir. Leute. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital.